0: Принцип 9 дел или принцип 1.3.5 – это методика распределения задач, основанная на иерархии. Да, вы правы, у нас снова выпуск для тех, кто чувствует, что ничего не успевает. Ну а когда еще менять свою жизнь, если не в начале года? Это правило придумал американский предприниматель Крис Гильбо. Суть метода состоит в том, что вы на день планируете себе 9 задач – Считается, что это психологически комфортное количество дел. Вроде как в таком случае при взгляде на свой список задач не хочется уйти в монастырь, чтобы скрыться от этого мира продуктивности. Но есть одно важное «но». Это должны быть не все подряд дела, не абы какие, а расставленные по приоритетам. Во-первых, одна важная задача. Это ключевая задача дня. Она должна требовать максимального количества вашего внимания. И это та задача, которая должна быть выполнена обязательно, несмотря ни на что. Ключевую задачу нельзя переносить. Она обязательно, максимально обязательно должна быть выполнена. И поэтому рекомендуется ставить таких задач на день не больше одной. И тут сразу вспоминаем выпуск «Сначала съешь лягушку», в котором мы говорили о том, что сложные и важные задачи нужно делать с утра пораньше. Далее мы назначаем три менее важные задачи. Это уже задачи средней или второстепенной важности, которые также необходимо сделать. Возможно, это будут части ключевой большой задачи, а может быть и самостоятельной. Важнейшее отличие от ключевой задачи состоит в том, что если вдруг что-то пошло не по плану и вам пришлось перенести это дело, то это все должно произойти без особого ущерба остальному процессу. Здесь важно правильно оценить свои задачи и не сместить фокус куда-то сторону сторону например у вас есть важнейшее дело необходимо подготовить отчет он большой нудный занимает много времени но очень 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 важный так как его ждут ваши коллеги и его содержание влияет на дальнейшие задачи и стратегию это наша ключевая задача, та самая лягушка, которую никак нельзя переносить или выкидывать из списка дел. Придется засучить рукава и таки сделать эту противную задачку. А есть, скажем, какие-то совещания. Представим, что это совещания относительной важности и срочности. То есть их можно провести сегодня, можно провести завтра. А если подумать хорошенько, то даже если мы их перенесем на следующую неделю, ничего плохого не произойдет. Вот эти совещания это второстепенные задачи. И следующими в вашем списке Туду должны появиться 5 мелких задач. Это наша операционка. Возможно, какая-то мелочь, которую мы постоянно откладываем. Это небольшие, несложные задачи, не требующие затраты многочисленных ресурсов. Проблема таких задач обычно заключается в том, что мы, когда их видим, думаем, ай, да ладно, когда-нибудь я это сделаю, там всего-то минутка времени. Так вот. Чаще всего эта минутка не находится, и мы такие задачи откладываем. И здесь нам как раз и помогает метод девяти дел. Вы включаете такую мелочь в свой план задач, а значит, не забываете о них, так как сохраняете на них фокус внимания. Это могут быть такие дела, как позвонить кому-то, просмотреть почту, уточнить какую-то информацию. В общем, все, что у вас хранится под грифом «Да, я потом сделаю обязательно». Ой, когда-нибудь я этим обязательно займусь, это не так-то срочно и важно. Вот все, все, все планируем именно в эти пять мелких задач. В чем же преимущество этого метода, метода девяти дел? Во-первых, мы с его помощью разгребаем завалы, особенно актуально для мелких задач. Как я уже сказала, частенько мы про них забываем, и поэтому они копятся и наслаиваются. А здесь же, в этой методике, мы сохраняем и на них фокус тоже. Конечно же, это правило помогает видеть результат. В конце дня вы точно понимаете, что было сделано, что было не сделано. И в соответствии с этим можете корректировать свои планы. Также этот метод помогает управлять своим временем. Ну, что логично, именно для этого методика и существует. Но бонус любого планирования в принципе заключается в том, что вы фиксируете задачи. Видите их и каждый раз анализируете, сколько реально времени уходит на их выполнение. А значит, можете управлять своей занятостью. Со временем вы научитесь расставлять приоритеты, даже если с самого начала вам кажется, что это отнимает больше времени, чем обычно. Так как вы постоянно будете отслеживать свою загрузку, время на выполнение задачи, степень сложности, то со временем просто научитесь. Что относится к сложным задачам, что к второстепенным, а что можно скинуть в ящик с мелочью. Также эту методику можно адаптировать и под себя. Поговаривают, что при необходимости можно перейти с формата 1.3.5 на любой другой, который вам больше подходит. Например, на 2.2.5. Соответственно, когда у вас две важнейшие задачи, две второстепенные и пять мелких. Но очень важно помнить, что нельзя переходить на формат 9 9 важнейших крупнейших задач века. Это, скорее всего, не сработает. Но а какие же есть недостатки у этого правила? Во-первых, сложно определять важность задачи. Особенно в самом начале все задачи будут казаться важными и сложными а может быть наоборот, какой-то совершеннейшей мелочью. Пока планирование по этому принципу не станет частью привычки, с каждой задачей придется посидеть и поговорить по душам, выясняя ее приоритет. Конечно, у некоторых людей подобные списки могут вызывать тревожность. Есть такие люди, которые начинают бояться, когда видят реальный объем. Будто задачи, которые не содержатся в плане, это какие-то чужие задачи, которые существуют, сферические дела в вакууме, и они там где-то себе живут своей жизнью, и, может быть, вообще обо мне не вспомнят никогда, значит, мне их не нужно будет делать. А когда ты их планируешь, записываешь в свой блокнот или телефон, то они вдруг становятся реальными и обязательными. И, конечно, это страшно, но я верю, что мы достаточно взрослые, чтобы с этим справиться. Еще один недостаток этого метода заключается в том, что глобально ваша скорость работы может немного снизиться. Или, по крайней мере, вам так будет казаться. Что не говори, 9 задач – это ограничение И может казаться, особенно в самом начале, когда вы будете разговаривать с задачами, выяснять их важность, что все как-то больше тормозит, чем упорядочивается, но гоните от себя эту мысль, да, на планирование я трачу больше, чем на работу, да, я не могу сделать больше задач, чем э, хотелось бы, ну, вдруг вы трудоголик, любите делать по 12, 15, 20, 38 задач, но... Это может действительно затормозить вашу работу только в самом начале. Со временем же, когда вы привыкнете использовать эту методику, это значительно упростит жизнь и работу. Еще один важный момент, который стоит отметить, что дел не всегда 9. Иногда больше, иногда меньше. Когда-то это правило не сработает, потому что почему-то... Нужно сделать больше задач. В какие-то дни вы наберете 9 задач в свой список, а в какие-то нет. И здесь, как и везде, важно проявить гибкость. Конечно, стоит стараться избегать дней, когда задач больше 9. Но жизнь вообще штука несправедливая и странная, поэтому к таким дням придется отнестись философски. Но вы же понимаете, не надо усложнять. Будьте гибкими, я верю, что все у вас получится. пока пока Чу, чу. Придется засочить рукава, засочить, да, 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 за... мы же обычно что делаем с рукавами? Мы их сочим, господи.